0: Bienvenidos a otro episodio de El Proceso, queremos agradecerles Ana, Brenda y yo, Marina, personalmente, el que compartan con nosotros este tiempo tan valioso para ustedes y que realmente de corazón esperemos que lo estén disfrutando como lo estamos disfrutando nosotras y, y bueno, que les saquen el, el mayor provecho, aceptamos sugerencias eh, para eso están los, las áreas abajo del podcast, para que ustedes puedan dejar sus comentarios. Si les gustan, por favor dejen sus reviews acerca de cómo, cómo lo están viendo este proceso. Hoy de qué vamos a hablar? De un tema bastante, bastante controversial que es el miedo, pero el miedo a la vejez a ese paso del tiempo, ese miedo a que la vida pasa tan rápido, a que nuestros cuerpos van cambiando, nuestra vida va cambiando, nuestros hijos van creciendo, vamos perdiendo amigos en el camino, eh, vamos perdiendo familiares, y todo eso... Eh, cuando prestamos atención crea como un poquito de angustia, como un poquito de incertidumbre y nos ponemos a pensar y a replantearnos qué es la vida, qué es el paso del tiempo. Estamos aprovechando realmente ese tiempo que pasa tan rápido que se nos escurre entre los dedos, lo estamos aprovechando al máximo. Bueno, ese es el tema que vamos a abordar hoy con mucha pasión, muchas ganas lo hablamos, lo conversamos y bueno, y cada una va a exponer sus miedos a ese paso del tiempo Comenzamos con Brenda
1: Bueno, de verdad que este, este tema sí también es, es así como los que estamos acostumbradas ¿verdad? Últimamente pero también decirles de que cada, cada persona lo puede vivir de una manera muy diferente, ¿verdad? Porque yo creo que desde pequeños, cuando estamos pequeños queremos ser adolescentes, que porque quiero eh, poder salir sola, poder ya, ya quiero poder ir al cine, etcétera, etcétera. Siempre nos vamos como adelantando a nuestra propia, a nuestra pro a nuestro propio momento, a nuestra propiedad, sin saber, sin saber que en realidad los mejores años de nuestra vida pues son son la infancia, la adolescencia y es más, no creo que haya los mejores años. En realidad tú puedes convertir el momento presente en los mejores años de tu vida sin dejar de estar eh, eh, preocupado que qué va a pasar en el futuro y también dejar de Añorar el pasado, que antes yo era así, que cuando yo hacía esto, que cuando yo vivía por allá, que cuando yo estaba así, que cuando yo... No, ya eso ya pasó, ya no se puede regresar. Entonces, de alguna manera, para poder sobrepasar el, 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 la edad o el paso del tiempo, a mi parecer es importante, como lo hemos mencionado durante este proceso, el hecho de agradecer. El hecho de agradecer de que aunque está pasando el tiempo, ahora estoy mejor que nunca. Ahora puedo disfrutar de una conciencia muy diferente, que ahora ya me siento capaz, que ahora ya me valoro, que ahora ya tengo un mayor amor propio hacia mí y, bueno, y hacia mis seres queridos, a los que me rodean. Entonces creo que a veces entramos en un miedo sin saber en realidad, ¿qué es lo que nos da miedo? o sea ¿qué, ¿Qué es lo que puede pasar? ¿O qué es lo peor que puede pasar? Si de todas maneras, el tiempo va a pasar. El tiempo va a pasar, vamos a cumplir como todos el ciclo que hemos venido a cumplir. Y a veces, claro, ¿verdad? Queremos mantenernos en esa eterna juventud o de pronto eh, yo, yo siempre se los he comentado a ustedes y digo, ¿no les pasa a ustedes que ustedes no se sienten de su edad? ¿O sea? <risa> En mi caso, yo no me siento de mi edad, de, de la edad que, en la que re, en, en realidad tengo. Y, ¿Y por qué digo esto? Quizás porque en mi mente yo recuerdo cuando era más joven o cuando era niña, cuando decía una señora de tal edad o cuando yo llegué a tal edad. Entonces ahora que ya estoy en tal edad, yo no me siento de esa edad. Como que en un momento el tiempo se detuvo. Y en mi, en mi caso, en mi experiencia, yo me siento en mi mejor edad, o sea, me siento como en mi mejor momento, no sé, me da, me da mucha eh, ilusión saber qué puedo, que puedo dar más, qué voy a aportar ahora, qué que se me va a ocurrir, qué tengo que hacer videos, qué que quiero compartir con la gente mis conocimientos, qué quiero ayudar a otros a enseñarles en sus negocios, o qué tengo que que le puedo cambiar la vida a muchas personas con mis productos y que mis productos igual son antiedad Entonces es como que es muy bonito eh, reconocer en un momento cuando uno ya no ya no está añorando cuando sea grande o cuando o qué va a pasar o el miedo, verdad? El miedo que están, están pasando los años y me estoy quedando más sola o ya no tengo tantas amistades tantos familiares y empiezas a disfrutar más cuando te logras conectar contigo al menos eso es como en mi caso, no sé si nos quieres platicar un poquito Ana sobre tu, tu, tu pensamiento, tu parecer acerca de eh, este tema tan importante
2: sí uh, mi, ustedes ya saben lo que pienso yo de esto y siempre le estoy volando el mate a alguien con, volando la cabeza cuando hablo de estas cosas, pero es que Vos sos tan viejo como crees que sos. Eso es, es una creencia que eh, está tan arraigada en, el, en la mente de, de, de las masas que estamos envejeciendo porque nos dicen que tenemos que envejecer. Bueno, a mí no me va a decir nadie cuántos años tengo, cuántos años tengo que, que, tengo que tener o, o cómo tengo que verme cuando tengo cierta edad. Eso ya es es, es, es una creencia, como dijo Brenda, y cuando estás creciendo y te dicen, esta, esta señora cuando llegue a cierta edad o cuando tenga cierta edad, entonces ya nos estamos eh, formando la idea de que llegas a cierta edad tenés que verte así o así o así. O así. Eh, y hay mucha gente, ¿por qué hay gente que le ves cuando eh, se reúnen de nuevo con, con personas con las que han ido al colegio, a la escuela, y algunas personas parecen la madre de los otros y son de la misma edad. ¿Por qué ocurre esto? Por, es por nuestras creencias. Nos estamos poniendo, nos estamos metiendo cosas en la cabeza porque sí, y eso nos está controlando la vida. Ese es mi, ese es mi punto de vista, esa es mi creencia. Yo creo que uno es, una es de la edad que se que convence que es. Por ejemplo, eh, está comprobado científicamente eh, que esas personas que tienen trastorno de personalidad, hay una, una persona que pensaba que en una de esas personalidades tenía ojos azules y tenía una cicatriz en el cuerpo. Entonces, cuando se volvía a esa personalidad, los ojos se le aclaraban de, de oscuros azules y le salía esa cicatriz en el cuerpo porque está, estaba tan... Eh, enraigada esa, esa creencia en sí, que esa persona era de esa, con esa apariencia física, que hacía, su cuerpo hacía que se vea así. Entonces, las creencias forman una parte importantísima de nuestra vida. ¿Qué estás creyendo? Lo que creas es lo que te está, eh, o te está empujando para, para adelante o te está ah, estancando.
0: ¿Ustedes qué piensan, chicas? Bueno, las creencias, justamente las creencias condicionan, las creencias te condicionan tu vida. Entonces, eh, ¿qué también fue lo que viste desde que naciste? Si vos viste eh, que tus abuelas se cuidaban, que tus abuelas nunca aparentaban la edad que tenían, que la veías siempre con mucho dinamismo, con siempre mucho empuje, activas, eh, si viste lo mismo de tu madre, eso es lo que vos vas a modelar. Uno modela lo que vio en la casa. Entonces, si vos tuviste la experiencia de vivir con personas que nunca demostraron la edad que tenían en el sentido de cómo actuaban, cómo, cómo se mostraban al mundo, cómo vivían, la felicidad que inspiraban y que reflejaban. Eso uno va también a transmitirlo. Por supuesto que las experiencias de la vida a veces te, te golpean un poquitito duro. Y bueno, por ciertas eh, circunstancias uno se ve un poquito abatido, pero... En realidad, esa, esa alegría de vivir, la motivación que lo estuvimos hablando en otros episodios, eso mantiene el espíritu joven. Y cuando uno tiene el espíritu joven y esas ganas de, de crecer y seguir aprendiendo y esa motivación y esas ganas de trabajar, no te sentís la edad que tenés. La edad es realmente cronológica y tenemos <coughs> cronológica, pero no mental. Entonces ahora estamos viviendo en una era, en una etapa donde el promedio de vida se extendió muchísimo. Me acuerdo que cuando yo era pequeña, una persona de 50, 55 años era vieja, era vieja. Y hoy estás prácticamente en la mitad de tu vida. Si las personas hoy en día llegan a los 85, 90, como nada con mucha facilidad, entonces ahí nos damos cuenta que los 40, 50 años es nuestra mitad de vida, entonces qué importante es tener una calidad de vida tanto mental como física para llegar con condiciones óptimas a lo que sería tu vejez, es súper importante tomar conciencia Hoy en día, si ustedes no saben o quizás ya han leído acerca de esto, el poderoso poder que tiene ayunar, ayunar por un par de horas. Hay personas que si ayunan por más de 36 horas consiguen una transformación genética celular. Es increíble los avances que ha hecho la ciencia, es increíble. Y también está en la aceptación de ver el paso del tiempo en el cuerpo y aceptarse dentro de los cuidados normales y naturales, aceptarse como el cuerpo va cambiando, como el cuerpo va pasando por su proceso y abrazar esos procesos. No enojarte y convertirte en otra persona porque te estás viendo un poco diferente en el espejo, porque la piel ya la tenés un poquito más arrugada, ya no está tan tersa como antes, o porque te duelen un poquito más las articulaciones. Bueno, cuídate un poquitito más, prevení un poquitito más cuando ya empezás a recibir esos signos. Pero también es muy importante, y siempre digo lo mismo, no es los años que tenemos, es la sabiduría que acumulamos. Son los años de sabiduría que acumulamos y eso no nos quita nadie, nadie, nadie. Es, eh, yo les digo sinceramente, yo no me siento de la edad que tengo y lo digo con mucho orgullo, yo tengo 54 años y me siento con una energía y una vitalidad que no la sentía a los 30. Tengo más vitalidad y energía ahora en el gimnasio, con toda la actividad física que hago, con mi, con mi despertar espiritual, con mi mente que trabaja, que aprende, que crea, que lo que tenía a los 30 años. Entonces yo me siento orgullosa del paso del tiempo en mi experiencia. ¿Qué, qué y... tienen ustedes eh, para compartir?
1: No, yo también creo que, que a veces eh, cuando nosotros también empezamos a crecer, empezamos a cambiar, empezamos a tener como un poco más de, de aceptación también como nos vemos, como somos, como, o sea, también nos, depende de nosotros también cuidarnos. Yo siempre lo comento que para mí eh, creo que este, para no decir la edad, desde hace muchos años, muchos, muchos años, yo recuerdo que estaba, pues tal vez terminando la escuela o el colegio. Y yo ya tenía mi rutina para la piel, o sea, yo ya tenía una rutina del rostro y no lo veía como nada extraño. Ahora, de pronto, para muchas personas no, no, no ha sido la norma. Y como tú comentabas, esto es como: ¿qué es lo que has visto en tu familia? Porque yo también recuerdo, digamos, a mi abuela muy activa. O sea, que era una persona que, eh, que trabajaba, que cocinaba, que se movía, que andaba, que le usaba mucho salir de paseo. Le encantaba andar en la calle. Entonces, eso es lo que recuerdo. Yo no recuerdo a una abuelita. de dos años. Para nada. Entonces... Eh, yo en mí igual lo veo, yo digo, eh, me encanta, me encanta eh, utilizar productos para mi piel, para mi cabello y verme bien, entonces eso me encanta a mí, yo sé que todas las personas pueden ser diferentes y con respecto a lo que tú comentabas del ayuno, eh, de igual forma yo este, hace poco comencé como a también a, 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 a tomar en cuenta hacer ayuno me acuerdo que un par de personas me lo habían comentado, pero por lo mismo, así como el tema de la meditación. Uno de pronto no sabe cómo empezar, de qué va esto, qué si va a ser para mí o no. Entonces recuerdo que, eh, nada, comencé. Yo dije, bueno, voy a comenzar de una, a ver qué tal. Y mi primer, mi, mi primera, mis primeras experiencias también eh, las fui como... Fue súper bonito porque yo estaba leyendo un libro, entonces como que las fui... Eh, viendo al mismo tiempo lo que estaba leyendo sin, pues prácticamente sin, sin, sin esa intención de pronto leí un libro eh, de Robin Sharma y también ahí hablaba sobre, sobre la importancia de hacer el ayuno y, y luego cuando comencé a ayunar eh, y me empezaron a explicar esto de que pues también el cuerpo necesita liberar y que bueno, que no te vas a morir, no te vas a morir de hambre que es solamente un proceso pero mucha gente lo cree, o sea, mucha gente cree, ¿Cómo voy a dejar de comer por tantas horas, por tanto tiempo? Y yeah. en realidad no pasa nada, no pasa absolutamente nada, y al contrario, uno
0: comienza a entender Exacto. Y cuerpo, que necesita y menos. Exacto, y el cuerpo se desintoxica, se purifica. Porque le ponemos mucho más comida de la que necesitamos. A veces ni hambre tenemos y le damos y le damos. Y le damos. y yo pienso en esos órganos pobrecitos adentro que dicen, ¿para qué me estás dando comida si yo no te estoy pidiendo? Y yo me pongo en el lugar de ellos y digo, tienen razón. No tengo hambre y por ansiedad, por un montón de situaciones o emociones que no sabemos cómo canalizarlas, las canalizamos a través de la comida. Y también hay que entender que la comida nos enraiza, nos enraiza. Entonces, por eso también comemos, pero no le estamos haciendo un, un favor al cuerpo. ¿No te parece, Ana? Sí, eh... Sobre, sobre esta cuestión, específicamente
2: hubo un, um, un experimento que se hizo en 1981, el que lo hizo fue Ellen Langer, eh, sus colegas de Hardware, médico. Eh, eh, hizo un experimento con un montón de ancianitos que sacaron de un hogar de ancianos. Estos ancianitos tenían entre 80, eh, 70 y 80 años. Y uh, llevaron lo, uh, a todos ellos uh, de excursión a un monasterio. Estuvieron ahí por creo que una semana o una cosa así. Y eh, reacomodaron todo el, mon, el monasterio para que eh, creyeran o pareciera que estuvieran en el año 1959. Eh, ponían películas de esa época, revistas de esa época. Eh, la televisión eh, ponía... Eh, películas de esa época eh, la gente ahí hablaba de, de béisbol, jugadores de béisbol de esa época, de Mickey Mantle que acaba de, de, de romper su récord, una cosa así todo era cosas de 1959 entonces esta gente, los ancianitos a, a, de un, después de un tiempo ya se creyeron que estaban en 1959 y lo más sorprendente fue antes de que le, de, de esta Dos días que estuvieron en el monasterio les hicieron sus, um, sus, o sea, eh, sus análisis de cómo estaban físicamente y después cuando terminaron, eh, terminaron esa, esa semana le volvieron a hacer eh, eh, su, sus análisis y se encontraron con que estaban más erguidos, más, uh, los dedos estaban menos deformados por la artritis, el cerebro estaba más eh, lúcido un montón de cosas, y no hicieron nada más que estar ahí por una semana, creyendo que estaban 20 años atrás. Entonces, ¿qué, qué es? Y esto es científico, esto no, no, me estoy, no me lo estoy inventando yo. Esto se hizo, se comprobó por, esta, por este Ellen Langer y, y la gente de Hardware en buscarlo si quieren. No estoy inventando nada. O sea, ¿qué hace que envejezcamos? Es nuestra creencia. Por eso es que nos vemos diferentes la gente de la misma edad se ve diferente, inclusive cuando son jóvenes, eh, uno parece de 15 años y el otro parece de 20, pero ambos tienen 14 o, o tienen 17 o lo que sea, pero uno siempre se ve más más eh, joven o más mayor que el otro y aunque tengan el, aunque tengan la misma edad, ¿y qué hace todo esto? Son las creencias, es lo que yo siempre digo, todo en tu vida está manejado por tus creencias y vos podés decirme ah no yo no quiero envejecer, yo quiero yo sí yo quiero que me, me mantenerme joven todo el tiempo pero estás realmente creyendo eso o estás diciendo de la boca para afuera porque una cosa es lo que lo que crees que crees y otra cosa es lo que realmente crees que está en tu subconsciente a lo mejor te desde pequeño te machacaron ay que tenés que que cuando seas viejo vas a hacer esto vas a hacer otra cosa vas a hacer esto. Y, y esa persona creció así pero ni siquiera sabe porque no, no, sabe de, no, no sabe con su mente consciente, pero sí, su mente inconsciente está eh, albergando esas creencias. Entonces, ya dije esto en, otra, en otros videos, eh, como en otros podcasts, cómo sacarte creencias. Es que tenés que cuestionarlas. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué creo que tengo que envejecer? ¿A mí, ¿Quién me dijo a mí? ¿Dónde está la regla de que tenemos que envejecer? ¿Dónde está? Y, 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 y claro, mucha gente va a decir, oh, pero ¿de qué está hablando? Y eh, entonces, justamente, son creencias. Estoy hablando de creencias. De eso estoy hablando. Y si es que esto choca, si es que esto es una cosa que, 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 te, te, eh, que no aceptás, es por esa creencia que tenés. Entonces, cuestionate, ¿por qué no estoy aceptando esto? ¿Qué es lo que está pasando en mi subconsciente, que hago que rechace esta información. Porque siempre estamos rechazando cosas que en realidad nos favorecen, que son, son buenas noticias en realidad, pero lo estamos rechazando porque te, tenemos creencia. Por ejemplo, la gente que está pobre y, y le venís con, un, con, una, con una oportunidad de inversión, una oportunidad de negocio y te rechazan. Aunque eso les va a sacar de la pobreza, rechazan completamente porque están eh, con esa creencia. Todo es creencia, todo al final se reduce a las creencias que están en tu subconsciente y como sos vos afuera es como sos adentro, o sea, sí. lo que crees que sos es lo que sos, pero lo que crees realmente con tu subconsciente es lo que vas a reflejar en
0: el exterior. Y, el, y eso justamente, y, y tenemos esa misma experiencia, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasa cuando van al médico. Vamos simplemente a un control anual y ya te dicen, ah, bueno, pero por la edad que estás cumpliendo, ya tendrías que estar teniendo esto, tendrías que estar teniendo lo otro, ya vas a empezar con estos problemas, ya vas, no, yo no voy a tener nada de eso, discúlpame, eso será en tu creencia de acuerdo a lo que vos aprendiste de acuerdo a tus estudios científicos y todo lo que era, pero no, eso lo determina uno, eso de que porque llegaste a los 50, o porque entraste en menopausia, ya tenés que tener todos esos síntomas, yo lo digo de corazón, yo no tuve ningún síntoma de menopausia, ninguno, no tuve los famosos calores, no tuve esos cambios de humor, nada, Nada, porque eso lo determina uno. Entonces, que a mí no me digan que a los 50 me van a empezar todos los dolores, porque a mí no me vino ningún dolor. Bueno, por eso entro tanto en conflicto con los médicos. Yo voy porque la obra social me exige a que tenga un control anual para, bueno, para ser cubierta por la obra social. Pero realmente, si yo tendría que ir yo no tengo motivos para ir al médico, estoy más sana que cuando estaba a los 20, creo. Entonces son todo, la, la sociedad nos condiciona, nos, nos prepara, nos dice cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar de acuerdo a nuestra edad. No, eso ya es obsoleto eso ya se van a dar cuenta que no resuena con ustedes. Cuando ustedes se sientan súper enérgicas, que a lo, yo a los 50 años estoy emprendiendo el mayor desafío de mi vida y nada, nada me detiene, ahí se dan cuenta que la edad es una farsa, es un bloqueo, es algo simple. Es algo inventado. Cronológico. Nada más. Por eso esas comunidades en, en, la, en Japón que tienen 130, 140 años y esas personas están súper saludables porque su alimentación estuvo basada en cosas saludables, se alimentaron, por eso, bueno, yo amo la Ayurveda, me parece que la Ayurveda es una, que eso podríamos hablarlo también en otro podcast, es una manera increíblemente poderosa de mantener tu cuerpo y tu mente saludable. Es que nosotros le damos
2: tanto poder, anteriormente eh, la, la religión tenía mon, muchísimo poder para... Uh, para llevar a las masas, porque lo que decía un eh, sacerdote era palabra santa, entonces todos creían y todos seguían, y por eso estamos así como estamos, eso he, hemos heredado mucho en, en nuestra cultura, y, y ahora la, la nueva, eh, el nuevo eh, dios al que todo, todos eh, ensalzan es eh, la, la ciencia, pero nadie se da cuenta de que la ciencia viene, esta ciencia es nueva, tiene, no sé, 400 años, Mientras que la ciencia universal, el espíritu, el, el, el principio universal, los principios universales tienen 10.000 años, que se sepa, capaz que tengan más. Y ya, ellos ya estaban diciendo en aquella época, los sabios de esa época ya estaban diciendo cosas que ahora recién la medicina Con está pacientes. Están diciendo, ay sí, sí, la verdad es que, eh, por ejemplo, ahora se descubrió que hace poco, se descubrió que, Oh, las, úlceras, eh, eh, las úlceras son ca causadas por el estrés. Eso ya los antiguos sabían. Sabían que el, todo, todo se crea con... Uno está creando su mundo, su mente, su cuerpo, con sus pensamientos. Pero ahora ya la medicina y todo el mundo... ¡Oh! <risa> como si fuera... El Eureka. El eh, Eureka. Pero eso ya estaba ahí. Jesús lo dijo muchísimas veces. Y um, eh, con respecto a envejecer... Esta, y, y anoten esta, este, este nombre y vean, búsquenlo. Alexis um, Carrero es un médico francés y este ganó el premio Nobel. O sea, no es cualquier médico tampoco. ¿Y por qué ganó el premio Nobel? Porque descubrió que las células no tienen ninguna razón para envejecer. O sea, no tienen ninguna razón de envejecer porque... Eh, creemos, porque es una conciencia eh, global que tenemos de envejecer, pero este señor que ganó el premio Nobel de Medicina por su descubrimiento, que, que no es descubrimiento otra vez, eso ya lo sabían los antiguos, dijo, no hay ninguna razón para que las células se regeneren, y lo demostró. Envejece. Y todo el mundo, todo ahora, ya, ¡Ah, es y se gana su premio Nobel, y te, bueno, en todo, en, en todo caso, Jesús hubiera tenido ya el premio Nobel hace tiempo.
0: Bueno, lo que, lo, mismo. lo que pasa que en realidad la forma en que vivimos, la forma en que pensamos es lo que nos hace envejecer porque
2: conciencia colectiva
0: también, porque exacto. cuando
2: tanta gente piensa eso también es, es un cúmulo que está ahí, que estás Entonces, adentro. O sea es, es la forma en es que, que
0: pensamos, es la forma en que piensa el colectivo, es la forma en que vivimos, en lo que le damos al cuerpo, esas comidas todas rápidas, esa comida chatarra, eso envejece en nuestro cuerpo, porque si lo alimentáramos con frutas y verduras y granos Realmente no tendríamos los problemas de salud que tenemos. No tendríamos la muerte, la tasa tan alta de mortalidad por, por, por enfermedades cardíacas. Es por lo que le damos al cuerpo y por lo que ponemos en nuestra mente. Por eso es tan importante que no solamente miremos la salud mental y e física, sino la salud mental. Porque así, así como vibramos aquí arriba, Así vibra nuestro cuerpo.
2: Y lo de, la, lo de ponerte en, en la mente, la, la gente tiende mucho a escuchar a los médicos. Y como dijo Marina ahí, yo también. Yo Cosas que me dicen yo, de, por ejemplo, hace poco fui a, tenía que renovar mi carnet de, de conducir y no pasé el examen de la vista por alguna razón. O sea, ese día me desperté no en sé. Eh, entonces me mandaron a, a, al oculista. Y la doctora me dijo, ay, tienes que, usar ante, eh, tienes que usar lentes porque tus ojos no están bien y solamente vas a empeorar y en, en un tiempo, eh, en, el, en un futuro muy cercano, eh, capaz que tenga mucha eh, ya miopía y se te atrofia la, la vista. Y, me, y yo, mira, si vos querés ser vieja, decrépita y ciega, esa es tú, esa es tu creencia. A mí no me pongas eso. Yo, mi, mi vista, yo no, no uso lentes, eh, euro las agujas, sin, y, pero según esta doctora, a esta altura tendría que estar medio
0: ciega ya. O sea, sí, es, es un tema realmente muy controversial, es un tema que cada uno pone sus experiencias de vida. ¿No? Y, y sus experiencias familiares y lo que vio en la casa y yo toda mi vida vi a mi mamá desde que yo era chiquitita ponerse crema en su cara y ahora sí. mi mamá tiene 90 años y bueno, sí tiene un poquito de arruga y ella dice, ay, me arrugué un poquito y le digo, bueno mami, ya era hora, tenés 90, no está mal pero toda su vida fue, y eso uno, y eso uno copia eso uno copia, ¿no? Y mi hija también, súper jovencita, ya con sus tratamientos faciales, y, y eso lo van a ver sus hijitos y todo, ¿no? Y el cuidarse también está re bien, porque es mimarse. Sí, eso también. Es, ¿Las creencias
2: las usas a tu favor o te usan ellas en contra? Pues las creencias. Si vos crees que las cremas te van a mantener uh, joven, adelante, usala, Usa todas las cremas que quieras.
1: Sí, sí. no y también yo creo como como decían de qué nos alimentamos porque si todo todo el tiempo nos alimentamos de que ay no qué pesado no que subir la gradas que tengo que ir a no sé dónde si andamos con o sea si andamos rodeados de ese tipo de personas que para todo le está buscando eh, la, la tragedia pues claro nos van a contaminar y nosotros nos metemos también en, en eso, ¿verdad? Nos, nos sumergimos también, nos llegamos a sentir de esa misma manera. Ay, no, sí, qué frío, no, no, qué salir, que no, que aquí, que, que allá. entonces no, al contrario, o sea, tratar de como de mantener si nosotros estamos como muy eh, tratando acomodado. de vivir. No, trata, no, si nosotros estamos tratando de vivir o tener un mejor estilo de vida o tener una mejor alimentación o sentirnos cada vez más eh, energéticos eh, más, más llenos de, de como decimos, verdad como nos encanta lo que estamos haciendo entonces para qué rodearnos con personas que nos hacen se, nos hacen bajar la, la energía, nos bajan las vibraciones porque eso también sucede y eso también nos envejece porque de pronto uno dice no, yo para qué fui al buffet, hoy me siento culpable de todo lo que tuve que comer y en realidad ni siquiera me gusta ir ahí, pero bueno, como decimos, ¿verdad? La presión social, con quien, me, con quien aquí nos, ha, nos habían invitado a ese lugar, cosas por el estilo, ¿verdad? Como entender, como, como estábamos diciendo, si, si yo ya sé que a mí, digamos... Me gusta utilizar mis cremas, me gusta verme bien, me, y, y de pronto hay una persona que me va a empezar a decir que no, que eh, las cremas no son lo de ella o que eh, no creen eso. Yo de pronto he visto personas que de verdad se les nota que en su carita no la, no la han querido cuidar y está bien para cada quien, pero yo digo, okay. cada quien busca como ver y sentirse mejor.
0: Esa es mi, como mi experiencia. Bueno, la verdad que a mí me encantó este tema, yo lo hablaría creo que una hora más, eh, todos tenemos mucho para aportar acá y tenemos inclusive muchas experiencias re divertidas para contarlas pero bueno, ya hablaremos en otra ocasión de, en otro episodio de, de este tema tan apasionante por hoy los dejamos agradeciéndoles una vez más por compartir este tiempo con nosotros esperamos que le haya sido de utilidad y que algo, alguna palabrita alguna frase les haya hecho el clic para algo transformar, algo cambiar siempre para bien Así que los dejamos, les mandamos un gran abrazo y gracias por estar con nosotros.
2: Bye.